0: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y o sexual. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos conversando acerca de esta realidad? La invitada del día de hoy es Nastia Grijalva, una de las fundadoras de la app WOMI-S, una solución de movilización para mujeres con conductoras mujeres, desarrollada como respuesta a la violencia de género. Los invitamos a escuchar esta conversación, en la cual generamos ese llamado a la acción de aceptar que sí hay violencia de género y que debemos hacer algo al respecto. Pero antes de iniciar, queremos agradecer a nuestro primer auspiciante, la agencia Massive, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra, desde la estrategia hasta la ejecución, involucrando data, creatividad y tecnología. Ahora sí, iniciemos la conversación. Hola, Nasia, ¿cómo estás? Bienvenida, es un gusto
1: tenerte aquí con nosotras, este, estábamos revisando tu aplicación que está casi recién empezando, pero le vemos una visión increíble, justamente eso conversábamos un poquito antes de iniciar con la grabación, así que bueno, muchas gracias por estar aquí, eh, también Jamelita en este momento no puede acompañarnos, este, pero también te manda muchos saludos y sé que tu amiga y socia tampoco está con nosotros, sí. si no seríamos cinco mujeres en, una, en un <risa> solo panel, pero bueno, estamos tres y, y chéverísimo empezar esta conversación.
2: Eh, bueno, yo soy Nasserie Halva, soy estudiante de sociología y soy la cofundadora de la aplicación WOMI. Eh, pues bueno, WOMI nace en sí de una mezcla de intereses entre los que formamos eh, esta aplicación, pues eh, lo que su principal motor es nuestro interés por... Eh, la justicia hacia la violencia de género, la violencia contra la mujer, también pues los micromachismos que existen en la sociedad. O sea, más que nada nace de, de realmente tratar de visibilizar la problemática que significa ser mujer. Eh, la inseguridad, el trabajo, las desigualdades, o sea, todo lo que, lo que engloba el hecho de... de de lo que es vivir siendo mujer. Entonces, WOMI nace de esa iniciativa de la seguridad, de la brecha eh, de desempleo entre los hombres y la mujer. Eh, es una aplicación móvil que ofrece servicios de transporte eh, de conductoras mujeres para varias mujeres, y bueno, niños chiquitos también. Entonces, eso es. Más o menos lo que es Wyoming. Ahorita estamos en Guayaquil y en Quito. Estamos tratando de ampliarnos a dos ciudades más. Nos han escrito un montón de Cuenca y de Ambato. Pero es algo que estamos considerando todavía. Porque queremos tratar de eh, dar el mejor servicio.
0: Súper chévere esto, Nastia. Pero también me gustaría un poco conocerte, tal vez a ti, ¿a quién se le ocurrió la idea? Eh, ¿Fue a ti? ¿Cómo nació esta idea de WOMI? Y tú estudiaste sociología, ahí se me, es como que, wow, estudiando psicología, sociología,
2: ¿estás desarrollando una app? Eh, sí, o sea, la idea como tal nace eh, pues, con Noelia, que también es otra cofundadora, Noelia ya porque no nos puede acompañar hoy. Entre ellas, como siempre, conversábamos el tema en sí de la mujer, de la mujer lo que significa se ser mujer, la violencia de género y sobre todo la inseguridad. Eh, nosotras salíamos súper tarde de la universidad, aún estamos estudiando las dos, pero cuando era presencial salíamos súper tarde de la universidad y la verdad es que era horrible como esperar, solo el hecho de esperar el taxi y en el taxi siempre elegíamos a nuestros papás era horrible siempre, nos sentíamos súper inseguras, las miradas, no todo era súper feo siempre, nos sentíamos mucho miedo. Entonces conversamos el hecho de que en México hay este servicio de taxi solo para mujeres, en Argentina también hay un servicio de transporte solo para mujeres eh, y qué increíble que fuera poder pedir un taxi, así como pedimos un Uber, como pedimos a cualquier cooperativa y que llegue una chica que, o sea, creo que todas las mujeres o la mayoría de mujeres estamos de acuerdo que llega un, una conductora mujer es como guau, wow, así, respiro. Sí, no, te da un alivio. No, 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 ya no siento que me ven por el espejo, ya no siento eso, me está conversando me por otra parte, será que si no lo respondo se enoja, o sea, esos son siempre pensamientos que van por mi cabeza eh, fue así como empezamos a conversar la idea empezamos a desarrollar también la idea eh, y así se fueron uniendo como que más al equipo eh, somos cuatro fundadores eh, mi hermano que es Orlando Brijalva Noelia eh, el programador de la aplicación que es Carlos y yo, Nacia entonces, realmente somos un equipo de cuatro. Cada uno tiene como su, eh, su función específica, pero nos ayudamos entre todos. Me da mucha risa porque tenemos. O sea, yo hice como un, un video, un TikTok sobre eh, mostrando como nuestra emoción en el grupo, los cuatro, cuando salió nuestra primera carrera. Eh, era una cosa así como que nos habíamos ganado un Oscar. Como que, ¡Wow! ¡Salió la primera carrera! ¡Oh my god!
0: Entonces, imagina, y te entendemos sí. porque así nos pasó también con el primer episodio del podcast, <risa> es
1: como que, ah, se subió a Spotify, <risa> claro, o sea, exacto, es, como, es una cosa
2: chiquitita, pero que para, para los cuatro como, o sea, fueron, la gente como que solo ve lo que lo que tenemos ahorita, meses de planificación. pero fueron meses de trabajo, de planificación, miles de reuniones por, por Zoom, porque yo estoy aquí, Noelia está en Quito, mi está en Estados Unidos, entonces es como, todos estamos en puntos totalmente diferentes, entonces eran horas de reuniones por Zoom, eh, y la primera carrera fue como, wow, qué increíble, y los clientes nos escribieron. así como que me siento fascinada, es increíble, me siento tan cómoda, y lo más lindo era que eran sentimientos tan similares a los míos, a los de mi hermana, a los de mi mamá, a los de la mayoría de mujeres que están a mi alrededor, o sea, todas teníamos ese mismo sentimiento de wow, o sea, qué alivio que me sentí, me sentí tan cómoda de conversar, si quería conversar, de ponerme audífonos, si quería ponerme audífonos si y no conversar, sin el miedo de estar chequeando a cada rato, de si me vengo, si no me vengo, cómo voy vestido, no puedo pedir un Uber porque estoy yendo de tal manera vestida y puedo partir, o sea, es como todos esos pensamientos que ya han. A la cabeza, que a veces creo que en serio nos damos por hecho, como que, ay, es normal vivir así. O sea que no, no lo es, no debería serlo.
1: Claro, no, no debería ser algo normal. O sea, sí, más allá de tal vez un... Perdón, un Asia, te interrumpí, ¿vas a decir algo más? No,
2: no, no, sí. No,
1: no yo estaba pensando que ojalá no me escuche el señor que me hace taxi de regreso al trabajo porque él es un amor y, y su grupo de amigos también, o sea, pero en verdad ellos son como la excepción que yo siento que sí. voy hablando y les cuento, justo ya veníamos hablando de comida y todo súper bien, pero entiendo lo que tú dices, porque me he trepado un taxi extraño y vas rezando, vas viendo, te, sí. la típica que te sientas atrás de él para cualquier cosa ahorcarlo, las técnicas sí. que te enseñan de defensa personal, pero es terrible. Nace y un poco este adentrándonos en la carrera que tienen tú y Noelia que son sociólogas uh -huh. ¿qué otros datos importantes nos puedes compartir sobre la violencia de género? ¿tú crees que esto es algo que ya tiene raíces prehistóricas, o sea, como que siempre ha existido viene, algo, es algo genético, o sea, no sé si nos ponemos más así a profundizar uh -huh. ¿crees que ha cambiado algo? ¿se ha empeorado en los últimos años? ¿o, cre o qué crees que qué acciones ha, to ha tomado tal vez como que los gobiernos, las instituciones públicas para disminuir esta situación.
0: Sí, o en sí también, eh, ¿qué es, ¿a qué nos referimos con violencia de género? Porque creo no. que hay, hay veces que se confunde también la terminología, entonces no, no. sé si nos puedas ayudar con eso.
2: Eh, bueno, respondiendo un poco a lo, que, a lo que primero mencionó Carla, que si decías algo como prehistórico, eh, eso yo la verdad que, no es algo que podemos asegurar, pero... Pues sí hay como bastantes estudios que muestran que, pues, primero no es solo un tema eh, totalmente como mundial globalizado. Hay muchas, eh, muchas comunidades, por ejemplo en África, en las que el concepto de masculinidad y de feminidad es totalmente diferente al que tenemos acá en Occidente mismo pasa en Asia, aunque también es una sociedad bastante machista, entonces eso es como lo primero que hay que entender, que pues, los conceptos, sobre todo cuando hablamos de conceptos tan complejos como los conceptos sociales de violencia, de género, siempre tienen que ser analizados a través de como nuestra realidad, eh, por lo menos en este caso, tal vez no solo la ecuatoriana, sino la latinoamericana, pero nuestra realidad latinoamericana, no podemos comparar lo que sucede aquí con lo que sucede en África, aunque sucede en otras partes del mundo, son procesos sociales totalmente distintos. Eh, también, pues, en la prehistoria, eh, se puede ver esto: que realmente los roles de género, por así decirlo, eran completamente diferentes. O sea, la mujer era la cabeza de la familia, era la que se respetaba, pues, porque era la que traía la vida, era la que mantenía la sobrevivencia en, en la comunidad. Entonces, ¿cómo no respetarla? ¿Cómo no, cómo no hacerla importante? Eh, los que los comentaba también sobre estas comunidades africanas, eh, no me acuerdo muy bien el nombre, pero si mal lo recuerdo, es como el norte de África, en una comunidad, es increíble, porque el hombre eh, está en su máximo punto de feminidad cuando eh, llega como a este punto de, de empatizar con los hijos, de tratar de ser un hombre muy sensible y es como, wow, qué masculino que es ese hombre, y en cambio la mujer es mucho más como ruda como fuerte, es la que sale a trabajar y ahí todo es todo lo súper femenina sí. exacto, y, y para ellos esos son sus conceptos de, de feminidad de masculinidad lo mismo en otros también en África que es como, wow, otro nivel otro nivel de, de no sé, como hombre heteronormado un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, entonces es, son cuestiones de percepciones, de, de conceptos y creencias sociales entonces eso es algo súper importante de, de aclarar eh, por otro lado pues la violencia de género también en mi opinión es un concepto súper complicado porque es algo que, que resulta inconcebible o sea el, el concepto como tal es pues violencia por el mero hecho de considerar inferior o menos o, sí, inferior realmente a una mujer, eh, lastimarla, vulnerarla por el simple hecho de serlo. Es, es como, es algo que es súper, en mi opinión, súper complejo. ¿Por, ¿Por qué quisieras lastimar a alguien por el simple hecho de, de ser lo que es mujer? O sea, no se puede escoger, como no se puede escoger la raza y de la misma manera se, se lastima por ser de la raza. Entonces es, es algo que a veces siento que resulta complicado explicarlo, resulta complicado comprenderlo y, y aceptar la existencia porque el concepto como tal de por qué alguien me mataría solo porque soy mujer tiene que haber otra razón, pues esa es la realidad en la que vivimos, así, así suceden las cosas. Eh, y no solo el hecho de matar eso también es algo súper importante la, la violencia psicológica, la violencia emocional la violencia física, sexual, económica la dependencia económica es también un tipo de violencia eh, lo, que, lo que pasa en muchos países de Medio Oriente el hecho de que no pueden eh, no tienen acceso a la educación es otro tipo de violencia porque vuelve a la mujer dependiente de todo sentido de la persona que sí puede llegar a la educación entonces eh, si es que lo vemos en, en una comparación, digamos, histórica, pues sí, realmente la mujer ha ganado muchos más derechos, muchas más libertades, y al hacerlo también ha ganado algunas vulnerabilidades, eh, pero si comparamos exactamente como eh, años cercanos, digamos, el último siglo, pues, Sí, se, o sea, se ve un, un incremento bastante alto, sobre todo en Latinoamérica, estoy hablando específicamente de Latinoamérica, entre los años del 2000 y el 2018. O sea, ha crecido un 30% el porcentaje de femicidios en Latinoamérica. Y ahí es donde también sale como un problema de datos. ¿Qué se considera femicidio? Número uno, es súper complicado Exacto. el... El, el, report, el reportar, el femicidio, el reportar, la diferencia entre asesinato, homicidio y femicidio. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente subió 30% y no 50%, solamente que los otros 50 como uno fueron un homicidio a la mujer, pero no es que la mató por ser mujer, entonces no es femicidio. entonces o eso estos es son solo el... los reportados, porque hay personas claro. que también lo callan. Exactamente. Eh, y esto, solo hablando de, de ya la muerte como tal, ha subido un 30% las mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres, que son asesinadas, no que mueren. Y aparte de eso está, como hablé anteriormente, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual. Eh, entonces esto es algo que um, es lo más importante, en, en mi opinión, el hecho de, de no solo ver los datos, sino también cuestionarnos esos datos. Eh, de dónde salen esos datos y por qué son considerados eh, como tal. Eh, pues porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, eh, nosotras, o sea, no y yo hace poco eh, estuvimos escribiendo un artículo sobre eh, una data de femicidios de la Policía Nacional en Guayaquil y reportaban en el año 2016, 16 femicidios en todo el año. Cosa que es, es total, o sea, es una cosa que realmente solo hubieron 16 femicidios en el 2016. O sea, es algo que es importante cuestionarnos. Revisamos la, la data paralela y habían mujeres muertas, pero eran considerados asesinatos, no femicidios. Entonces eso es algo que también tomamos muchísimo en cuenta nosotras. Mismas. ¿De dónde sacamos la Claro, los datos por la y... cuestión
0: de conceptos uh -huh. no se va a poder tener una comparación real. Exactamente. Y tal vez no ha aumentado ese 30%, tal vez ha aumentado menos, pero es porque antes había más, no quiere decir que
2: no ha aumentado, solo que se ha mantenido la tasa. Exactamente. Y, y bueno, también el tema bastante como cultural que tenemos sobre eh, la mujer sumisa hacia su pareja, hacia el matrimonio, puesto que en mi opinión, no es eh, una, una mera coincidencia, me parece más una causalidad que pues a más del 38% de los asesinatos, o sea, los femicidios, son cometidos por, por la pareja de la mujer. Eh, me parece que es algo causal el hecho de, de por qué la mujer calla porque es casi el 50% de los femicidios hechos por la pareja de la mujer eh, y todo tipo de violencia, en realidad, el, el porcentaje más alto sale de la pareja. Entonces me parece que también es algo como como cultural, eh, que hay que ir rompiendo poco a poco esas creencias culturales de que la mujer tiene que ser sumisa, eh, etcétera, etcétera.
0: Claro, y ahí justamente en lo que tú dices, los tipos de violencia, es que me gustaría hacer como que un, el llamado de la acción, de que no tenemos que esperar a que nos peguen, a que nos uh -huh. maten, para decir, hay violencia, porque hay una violencia física, porque como tú decías, hay violencia psicológica. También hasta, creo que hasta con verte mal, también te podrían este, dar ese tipo de violencia o discriminación que ya viene a ser una violencia de género. Y creo que lo que deberíamos hacer es ya comenzar a hablar de este tipo de, de, de problemas, porque es un problema, de esta situación, de esta realidad. Darnos cuenta que está pasando, que sigue pasando, que cada día, es verdad, hay avances tecnológicos, hay muchas, como tú dices, hay muchas más libertades hacia la mujer, estamos haciendo cambios, pero sigue habiendo esto y tenemos que seguir actuando y por eso desde... De, para mí es de, de felicitarte el uh -huh. hecho de haber realizado esta aplicación, porque tú creo que siendo socióloga tuviste que haber visto este problema y decidiste hacer algo al respecto. No solo tuviste que haber pasado por una situación de violencia, aunque no sé si en tu caso tal vez si la pasaste, en caso de que si la pasaste y te gustaría compartirla, nos podrías decir o qué, podríamos, eh, qué mensaje tú le darías a una persona que esté pasando por una este, situación de violencia, ¿qué podría hacer?
2: O sea, yo es algo que siempre, en realidad, soy súper abierta al tema, pues, porque soy como una persona así también, me, me encanta hablar y soy bastante apasionada con esos temas sociales del estudio de sociología. Eh, lo que yo siempre digo es que estás desde la mínima cosita, tú tienes que hablar, o sea, y no solo en, refiriendo en temas de pareja, por eso. A mí me pasa un montón que eh, voy caminando por el centro y los típicos, dije como comentarios de los hombres que te hacen, uy, ay, qué papa, guapa, uy, qué el besito, que no y la, la gente dice, ay, yo lo ignoro, porque no, o sea, no lo ignores, no, no dejes, yo sé que da miedo, o sea, yo respondo, o sea, me sale así como el león interno, respondo, y no es que me quedo ay sí, qué increíble que soy, me muero de miedo por dentro, digo por favor que no me siga por favor que no se enoje, por favor o sea, todas sentimos el miedo yo lo entiendo perfectamente yo me muero del miedo, es una cosa horrible es una cosa horrible que sintamos el miedo pero es importante hablar es importante que si sí, nadie está ahí para ayudarnos para defendernos, cosa que también es lo que está mal, porque el llamado a la acción no es solo para nosotras defendernos solitas es para que si vemos que a otra chica le está pasando lo mismo y que se está quedando callada porque no puede, pues ayudarla. Si estamos con un amigo y al amigo le parece chistoso decírselo, no reírnos con él. Entonces que el llamado de la acción empiece desde ahí, o sea, empiece desde esas pequeñas microviolencias, que es una microviolencia, micro o sea, yo me siento amedrentada cuando me, me hacen esos comentarios en ningún instante digo, ¡ay, le parecí guapa al, al, al señor de la calle! Por supuesto que no, nadie claro, siento... dice eso. Nadie, absolutamente <risas> nadie, o sea, lo que pasa por nuestra cabeza es, y si me persigue, y si me pega, y si me droga, y si luego me viola, y si me roba, o sea, y siento que es algo que todas las mujeres lo compartimos, tal vez unas lo interpretamos sí. de otra manera diferente, pero todas lo vivimos. Entonces eso es como, en mi opinión, lo que yo siempre en mi día a día trato de hacer el llamado a la acción de no, no, no lo calles, no te rías, no compartas el chiste, no, no, no es algo chistoso. Hay, hay que hacer algo al respecto. Y de la misma manera, siempre en, en tema de o relaciones de pareja o de amigos, es algo que no, o sea, me parece que el llamado a la acción empieza no no haciendo como que, ay, el, el señor del centro le dijo eso a miento entonces la defiendo, no, es mi amigo, comparte cosas que de, de chicas que no están bien, voy a decir algo, es mi primo, hace tal cosa con su novia que no está bien, voy a decir algo, es tal persona, es violenta cuando se enoja, voy a decir algo, o sea, tratar de empezar el cambio, porque el señor del Desde centro le cercano, claro, exacto, al menos. O sea, al señor de la calle le respondemos y no pasa nada. O sea, se le va a olvidar, tal vez, tal vez no, pero por lo menos tú, digamos, que te defendiste. Pero, pero el cambio empieza desde tu círculo. Es realmente como, a mí me encanta esa frase de, de, de que hay que predicar, practicar lo que predicamos. Y es como claro, o sea, ¿de qué sirve que yo sea guau wow, defensora de la violencia y todo y tengo amigos abusadores y tengo amigos violentos? tengo amigos que golpean, o que comparten fotos íntimas de personas, o sea, no, creo que esa es mi, mi primera de, no, de todo, acción. más o menos. Claro. A, a claro. veces
1: me he dado cuenta que a veces es más fácil como que frenarle a, a alguien extraño o decir algo, pero a veces a las personas cercanas a nosotros nos cuesta decir las cosas, y creo que como tú bien dices, el cambio empieza con, primero nosotros mismos, o sea, siempre nosotros, y luego también el círculo cercano. Pero igual también, hacia, yo diría que es algo también muy, muy cultural, porque o sea, yo creo que tú caminas Totalmente. por algunos países de Europa en verano, puedes estar con un shortcito y creo que uno de cien tal vez te mira de forma morbosa, ya porque hay que decir la palabra, morbosa. Yo he a decir indiscreta, pero no tengo por qué ocultar las cosas y no decirlas como son. Exacto. Pero en cambio... A, a, <risa> háblalo. Sí, carmita, es una... háblalo. <risa> sí, ya, sí. <risa> pero en cambio aquí sí es una cosa que a veces yo sí digo como que, ¿por qué no hacen un estudio? en serio, de la, de la, del cerebro, tal vez ayúdame con los términos para no hablar cualquier cosa, pero ajá. entender por qué biológicamente, o sea, el cerebro de muchos hombres de la región latinoamérica específicamente tiende a comportarse así. No sé quién les hizo creer que eso es divertido, que eso es cool, que eso es chévere, que ellos son más hombres por eso. Yo a veces en el o taxi sea, aprovecho que voy con, con los señores y voy conversando, y te, a veces tenemos estas conversaciones profundas y claro, ellos como que sí se los ve que son hombres más padres de familia, educados coherentes, más caballeros y me dicen la verdad es que no entiendo yo tampoco, o sea, qué pena que a veces nos, nos generalizan y que por la gran mayoría que actúa así, a los que sí son tranquilos y no hacen este tipo de comportamientos, entran dentro del mismo paquete pero, Obvio, pero... pero sí. pagan
2: justos por pecadores exacto o sea, hay creo que aquí hay algo súper importante y es que, que pues, el, el cerebro se moldea, ¿no? Así como el azúcar nos moldea el cerebro, como la droga moldea el cerebro, pues, eh, todo, o sea, se, se moldea, se moldea hacia, hacia la cultura. O sea, no es algo como que biológico de que es incontrolable, o sea, no puedo controlar. Por supuesto que no, por supuesto que no, o sea... No, no es un tic de, ay, qué rico que... No, por supuesto que no. O sea, es algo es algo cultural y por eso a mí me parece más que cualquier cosa de, de, del cerebro es algo es un tema como educativo que también empieza desde los colegios. O sea, es, es toda es una, una línea cultural porque pues también en el colegio la, la niña no puede ir con la falda así porque es distractora para los hombres. La niña no puede ir así porque es distractora para los hombres. ¿Qué es el hombre? Es un perro. Por supuesto que no es una persona igual Claro, persona yo me acuerdo otra. lo
0: de la falda. Se me había olvidado. Yo soy Exacto. alta y todas las faldas a mí me quedaban muy largas. Soy alta y delgada. Uh -huh. Y Exacto. me quedaban, perdón, muy, muy cortas. Qué oh, cosa que me llamaban siempre a dirección y hasta mi mamá tenía que comprarme faldas grandes para poderlas uh -huh. cort o sea, coger y que me quedan bien de largo. Pero uh -huh. ahorita que lo dices... O sea, ¿por qué? Claro, tampoco te, te, vas al colegio, no vas a otra cosa, tienes que ir a estudiar, pero... O, o por último... Pero, es, pero el, es el
2: hecho, exactamente, es el hecho ya de esta de esta satanización, de esta sexualización del cuerpo de la mujer, o sea, desde ahí empieza el problema, eh, desde, desde el punto de de por qué tenemos que ver el cuerpo de esta manera. Yo siempre... Yo sé que como los padres son padres, siempre me peleo con mis papis, porque yo digo como que, pero es que si yo no lo empiezo a hacer, ¿quién lo va a empezar a hacer? Entonces, si yo me escondo cómo me visto, como a mí me gusta decirme de, de tal manera. ¿Por qué me tengo que decir diferente? No, es que te puede pasar algo. Es como, no importa cómo me vaya a sí, decir igual me va a pasar algo. Pero siento que eso, eso es lo importante, como tratar igualmente de, de ir empezando contigo mismo, porque qué horrible, o sea, ni, ni cómo nos vestimos está bien, ni, o sea, siempre hay un control hacia, hacia el cómo es la mujer. Entonces a mí me parece que más que cualquier otra cosa es algo desde, desde las estructuras sociales. O sea, ya la, la cultura, la estructura social, que no digo que no pueda cambiar, por supuesto que puede cambiar, es algo que toma muchísimo tiempo, pero es algo que puede cambiar. Se da para eso. O sea, y es algo que todos tenemos como este chip en nuestra cabeza y lo difícil es el primer paso. O sea, ¿quién da el primer paso? Porque nadie quiere el riesgo. Entonces, eh, creo que esa es como mi, mi llamada a la acción Exacto. con respecto a, a, pues en sí, como a la violencia contra la mujer y primero entender qué significa violencia, que no porque te peguen un puñete, recién ahí es violencia, que realmente asimilar como los privilegios que no tenemos por ser mujeres a veces y, y tratar como que de ser un poco más eh, no 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 quiero decir gentil, pero empático, pues con la vivencia de la mujer.
1: Nastia, y bueno, ahora hablando un poquito más de Boom que que su aplicación, de su taxi. Uh -huh. Cuéntanos un poco este cómo pudieron desarrollar esta app, si es difícil hacerlo. Ya nos has contado un poco cómo se dio la idea, ahora cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso. En breves palabras, ¿cómo fue este proceso de, de desarrollar esta app?
2: Bueno, eh, la verdad es que sí fue eh, un trabajo en equipo gigante, eh, como les comenté, el desarrollador es Carlos. Eh, pues mi ñaño, como él realmente es. estudió ingeniería, eh, él como que tiene bastante idea, entonces entre él y Carlos como que claramente Carlos es el desarrollador, pero como que ellos se comunicaban mejor en ese sentido, yo me encargué en, en mayor parte de toda la parte eh, del diseño, el marketing, el conseguir a las conductoras, hacer las entrevistas con cada una de ellas, revisar todos los currículums. Eh, en sí como todo el concepto detrás que es realmente como la idea, y, y ellos se encargaron también, bueno, la parte financiera, entre todos nos encargamos un poco de la parte legal, eh, también nuestra abogada, que no es que es fundadora, pero es parte del equipo, que ha sido una herramienta increíble para nosotros, eh, Carla Patiño, eh, súper, súper buena. Entonces, realmente ha sido como un trabajo en equipo increíble, todos tratar de hablar el mismo idioma, todos realmente como... como, como como comentamos aquí, o sea, ser coherentes pues, con nuestro servicio y nuestras acciones personales. Entonces, realmente sí ha sido un proceso bastante duro, bastante difícil, súper emocionante también, o sea, entre todo el cansancio siempre está como la, la gratificación de ¡Wow! Ya estamos aquí, ¡Wow! Tenemos esto, eh, eso ha sido lo, lo, lo más lindo. También estos como detallitos de realmente amar eh, tu, tu, tu pequeño emprendimiento. Yo, o sea, particularmente me encargaba también como de la parte del diseño de la aplicación. Creo que Carlos en un punto ya me odiaba porque yo era como,
0: ¿y si hacemos el carrito morado? Toda la parte si del UX, me imagino. Claro,
2: entonces él como ya entregaba algo y yo como, ¿y si le ponemos esto este detallito? y si lo
0: hacemos es que este? es tu
2: bebé exactamente, es mi idea, o sea, yo siento que di a luz a un hijo cuando ya como que la sacamos, ¿sí?
0: y decía wow, así que es
2: como que tengo un hijo
0: Nacia, Entonces... y una pregunta eh, comentaste de que tú tenías la entrevista de eso de las, las conductoras, y eso uh -huh. me pareció eh, bueno, ahí llegó mi, mi duda, de que siempre se ve que hay más conductores hombres que conductores mujeres ¿Tuviste problemas en encontrar eh, las conductoras con cuántas ahorita más o menos cuentas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo las conociste?
2: Eh, bueno, nosotras realmente nos dedicamos a poner anuncios en LinkedIn, como que en plataformas eh, de trabajos, eh, especificando básicamente lo que era la aplicación, lo que necesitamos, También tuvimos algunos anuncios en Instagram. Entonces, lo que hacíamos, pues, para también brindar seguridad, o sea, no porque sea mujer también significa que es una persona inmaculada santa, entonces, obviamente, eh, nos tomamos el tiempo de revisar como cada currículum, de revisar su récord policial, que no tenga como que eh, denuncias, que no tenga como, también revisamos eh, su, digamos, historial, la eh, ATM, etcétera. Entonces, una vez que tenía, digamos, que ese primer check pasado, eh, les programábamos una entrevista, Zoom. Eh, les contábamos un poco sobre lo que era la aplicación, etcétera, etcétera, y así fuimos como sacando eh, el equipo en la mayoría. Eh, igualmente sí tenía como esta idea que tú dices de como que, uy, pero como los taxistas son hombres, que también siento que ese ha sido como nuestro mayor reto. Eh, que tanto ellas como nosotros como usuarios sienten la inseguridad. Porque también son mujeres, comparten lo mismo que nosotros Entonces también tienen claro. esto metido de que no, como que esto es un no trabajo pasar, para, ¿no? ajá, es para hombres, porque es peligroso, y ya está como metido eso de como, como que, uy, la mujer, ¿cómo va a manejar? Si ella no sabe manejar, todas las mujeres, mujeres manejan horrible, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido también como como nuestro reto, como tratar de, de no solo como educar, digamos, a nuestros usuarios, a nuestro público en red, sino también al personal. Eh, tratar de que, porque creo que ese es el punto también, por lo menos para mí, en las cosas que hago, eh, ahí está una tendencia en, pues, en la literatura académica que es como liderar en femenino. No significa que, que lidere una mujer sino significa liderar juntas, es decir, si, si crece alguien, crecemos todas, o sea, no, no ver el crecimiento jerárquico que se ve como que usualmente, sino como que tratar de, de dar estas herramientas como de empoderamiento a, a, a todas, o sea, todas crecemos, eh, cada una a su nivel, por así decirlo, pero tratar como que siempre de, de educar. Entonces, eso es como que algo que también hemos tratado muchísimo, como que el, el, el darles estas preguntas para que se cuestionen las cosas y no solo como que, ay, no, que mi esposo me dice que es peligroso, entonces ahí no no vamos no", o a tratar eso también. Eh, pero sí, sí ha sido como que un poco complicado por este tema, por este estigma que está de la mujer atrás del volante. Eh,
0: justamente de ese estigma eh, venía otra de nuestras consultas, que era este cómo habían ellos tomado el hecho de que ah la mujer no maneja bien. Entonces, esto también es como darles en la boca a los hombres de sí. que sí podemos manejar, sí manejamos bien, y es más, ustedes solo trabajan con mujeres, entonces me parece súper chévere ese, ese dato.
2: Sí, la verdad es que sí, y bueno, y no solo eso, sino que también, pues, algunas, no todas, digamos que la mitad de, de las tías que tenemos. Son chicas que pues debido a la pandemia se quedaron sin trabajo y tienes que salir a buscar trabajo. Entonces, realmente ha sido súper gratificante ver cómo logramos también abrir estas plazas laborales, porque algunas eh, nos, o sea querían entrar a Uber pero no lo hacían o a InDriver o a plataformas de transporte, no lo hacían también por el miedo a la inseguridad. Eh, pero esta es como una alternativa mucho mejor también para abrir esa plaza laboral a la demanda que hay, que es súper grande, eh, y salir como del bache, o sea, tenemos chicas que son médicos, son ingenieras, son abogadas, son relacionistas públicas, que pues por la pandemia se quedaron sin trabajo y hay que, hay que buscar una manera de, de salir adelante, ¿no? Entonces eso
1: es algo que también nos, claro, nos resulta como bastante era. Claro, justamente veíamos justamente, en, en sus en su posts de Instagram que ustedes publican cifras del INEC, por ejemplo, que, que el desempleo de mujeres Ajá. es 2.7 mayor que los hombres. Hizo que ese porcentaje sí. no es tan terrible como en otros países, he escuchado porcentajes más desiguales. Entonces qué es que es chévere Bien. escuchar que, como dices, no solamente se habla de la violencia de género, que lo están haciendo algo más notorio y transparente, que lo sabemos, pero eso no se, no se habla, sino también que su app ayuda a promover el empleo de mujeres, que es algo que también nos afecta, entonces claro, son sí. completas, chicas, nos encanta, <risa> en serio, nos encanta que no solamente son un, un, un emprendimiento, sino que es un emprendimiento con propósito, con un propósito claro, social sí.
0: que va mucho más allá. Claro, porque no solo es eh, beneficioso para los conductores, perdón, para el, las mujeres que van a usar la aplicación, que nos vamos a sentir seguras, también es beneficioso para las mujeres que están trabajando en la aplicación. Porque primero, tienen este empleo, esta oportunidad de trabajo, y segundo, tienen también la tranquilidad de que van a, con, a conseguir eh, clientes mujeres, no van a haber clientes hombres. O si sí se puede también ser o sea, un hombre también puede pedir una,
2: una no, no o sea, niños no, chiquitos, verdad. digamos yo voy con mi hermanito entonces voy con él eh, o una mamá con su hijo chiquito pero no es, que es como que alguien sale con su enamorado y piden woman, no, no, no. claro, sea, esto es
0: netamente para
2: mujeres claro, es netamente para mujeres como que entendemos que o sea, nos han salido muchos comentarios de como que oh, la, la inseguridad Entendemos que hay inseguridad, pero hay inseguridad en todas partes para todo el mundo y pues cada, cada emprendimiento tiene su nicho y nuestro nicho son las mujeres.
1: Nasti, no, sí, ya, ya para concluir este, nuestra conversación, que en verdad hemos aprendido bastante contigo y sobre todo reflejas mucho como que el, la situación real que estamos viviendo como país, ¿qué le aconsejarías a las chicas y mujeres que, que se sienten o han sido ya víctimas de, de algún tipo de violencia ¿Y qué tips nos darías para poder empezar a ser también nosotras quienes generemos ese cambio sin esperar que venga de alguien más o sea persona u organismo? ¿Qué, qué consejo nos darías a las que nos están escuchando? Y si y hombres también nos escuchan, ojo, entonces también qué consejo uh -huh. nos darías a ellos?
2: Eh, creo que como hablamos anteriormente, eh, lo más importante hablarlo, o sea, a pesar del miedo, a pesar de los cuestionamientos hablarlos, o sea, cuestionarnos realmente si esto me incomoda es por algo, si esto me hace sentir mal es por algo, si esto no, no está ya fuera de mi suena, de mi zona de confort por algo y no, no aceptar esas cosas, o sea, realmente cuestionarnos por qué nos incomodan ciertas cosas, por qué nos callamos ciertas cosas y hay algo que a mí, o sea, yo siempre lo tengo presente porque no es que a mí no me dé miedo nada y yo soy la persona más valiente del mundo? Por supuesto que no, pero hay algo que yo siempre trato de recordarme y es que una vez que das el primer paso, ya lo diste y solo tienes que seguir adelante y ya está, o sea, eso es lo más difícil, dar ese primer paso de cuestionamiento dar ese primer paso que da miedo de hablar, de entender, de no quedarnos callados, porque una vez que lo hacemos la única otra opción es darle el otro paso adelante entonces creo que ese es como mi, mi, mi mayor consejo siempre para todo el mundo que parece como algo sencillísimo, pero es lo más difícil de todo, hablar y realmente hablar por nosotros mismos y defendernos. Y aunque las otras personas a nuestro alrededor, que nos va a pasar siempre, eh, estén en, en desacuerdo o minimizan el problema, estar seguros y, y realmente para estar seguros, informarnos, y leer realmente lo que sucede entonces eso, número uno educarnos para poder tener las bases para entendernos y hablar
0: Muchísimas gracias Nastia por todo esto que nos has comentado Ajá. muchísimas gracias por haber creado la aplicación también Ajá. por habernos dado esta solución a las mujeres tanto a las conductoras como a las que vamos a ser usuarias, porque fijo vamos a ser nosotras usuarias Ajá. y gracias. bueno, esperamos que te vaya muy bien ya cuando eh, lancemos este episodio, esperemos que ya más mujeres también podamos hacer uso de esta aplicación. Sí. Y como siempre decimos, están las puertas abiertas, tal vez para luego hablar de cómo ya la aplicación está a nivel regional.
2: Hola. Y espero
0: que les vaya súper bien. Es importante iniciar por aceptar que sí hay violencia de género, que no es algo que nos inventamos las mujeres para victimizarnos, las estadísticas y los números no mienten. No es solo cuando hay violencia física, también existe otros tipos de violencia. Debemos hacer algo al respecto, no callar, actuar, cambiar y como Nastia nos aconsejó, el cambio inicia en nosotros. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Te invitamos a seguirnos todos los martes con nuevos llamados a la acción y revisa nuestras redes sociales en las cuales encontrarás muchos tips y contenido.